0: 在影视剧中，经常会出现古代女子卖身葬父母的桥段，不禁让人感觉到很疑惑：为什么一定要把自己给卖掉才能去安葬父母呢？就不能直接找个地方挖个坑给埋了吗？其实啊，这就不得不提到我们中国古代的丧葬习俗了。丧葬习俗作为一种文化的现象，跟社会的发展也是息息相关。上古时期的人没有埋葬亲人的习俗，但是随着时代的发展，人们不忍心亲人的尸体遭到破坏，埋葬的习俗才兴起。亲情是人类墓葬起源的动力，渐渐的，土葬成为了人们埋葬亲人的主要方式。人们从此也有了入土为安的观念。既然要入土为安，那么首先得有一块可以埋葬的地。古代的封建王朝，土地大都被大地主垄断，私人的土地本就很少。除此之外，荒地也不是私人可以随便开垦的，毕竟这天下都是皇帝的。你想要偷偷挖个坑，那就不是一个女子能办到的事儿了。而想要买地也不是不行，但是一个女子要是有买地的钱，又怎么会沦落到要自卖为奴呢？再说到丧葬的习俗，受到儒家的影响，人们对于葬礼的流程也是非常的讲究的。亲人去世之后，按习俗要举行沐浴礼，简单的来说就是用水去浇洒尸体，再用细麻布给擦洗。沐浴礼之后是小练，要给死者穿好衣服，身份越是尊贵，穿的衣服也就越多。贵族一般都会准备好几套的衣服，在有些盗墓的剧中，有些尸体里面嘴里面还会含一块玉，这叫做含敛，这也是一种的丧葬习俗，是指在死者的口中放呃珍珠啊、玉米贝等物。发展到后来，统治者阶级通常以所含的物品的珍贵程度来彰显身份的尊贵。除了沐浴、穿衣等习俗，准备一副棺材，将亲人的尸体放入棺中入殓，也是一项很重要的习俗。棺材的存在也方便了停殡的习俗，就是下葬之前将尸体停放一段时间。时至今日，这些习俗仍然的存在，并且随着社会的发展，这些习俗也渐渐变得更加的符合实情。一个女子如果不得不卖身葬父，那么她肯定是已经被逼得走投无路了，当然也不会有帮忙的亲戚朋友所在。沐浴里还好说，但是新衣服和棺材却不是那么便宜的。古人常挂在嘴上说“棺材本儿”，也表明想准备一副棺材不是一个简单的事情。古代的女子想要在几天之内赚到一大笔的钱，想想也不是一件容易的事情。而最好的办法就是把自己给卖了，这样不仅能够得到足够的安葬父母的钱，而自己往后的日子也有了着落。如果主人家心善，安葬父母的时候还能得到主人家的帮助。对于卖身葬父母的人，人们一般都会抱着善意和赞美这种做法。这也是很多的女子愿意卖身葬父的原因。那人们为何对卖身葬父母表示赞美呢？原来卖身葬父早有例子，那就是董永。汉朝有一个人叫董永，从小家里就十分的贫穷。父亲死了之后，董永根本就拿不出钱来安葬。董永为了尽快将父亲给安葬，只能向财主去借钱。山无常物，他只能以卖山为奴为条件，答应以后成为财主家的仆人。拿到卖山借来的钱，董永才得以把父亲给安葬好。之后，他就准备如约到财主家去做工抵债。在路途中，他遇到了一位女子，这个女子主动要求做董永的妻子。之后，这个女子就跟董永一起到财主家做工还债，只用了一个月，就让董永恢复了自由身。原来这是天帝的妻女儿，董永的孝道感动了上天，上天于是派下仙女去帮助董永，而这就是董永卖身葬父的故事。这个故事流传千古，经过多少个朝代的演变。时至今日，仍然被编成电视剧搬上大荧屏。其中的神话部分真实性是没有定论，但是董永确实是一个历史上存在的真实人物。而董永是古往今来孝子的典范，孝道也是人们根深蒂固的观念。这跟两汉时期以孝治天下有很大的关系。汉代推崇儒家思想。当时流行孔子的一句话：“无志在春秋，行在孝经。”由此可见，《孝经》是汉代皇帝治理国家的行动纲领。在当时的风气下，董永的故事就被塑造成了孝道的典型。人们认为孝能感动天地鬼神，遵守孝道会有好报。从此，孝道跟处理父母身后事也紧紧的联系在了一起。如果父母去世之后，儿子或者女儿就简简单单的挖个坑给埋了，那肯定会遭到世人的谴责，他们会被冠上不孝的名声，被别人指指点点，甚至在社会当中寸步难行。就像我们现在所流行什么，大家就会追风一样去做。古代贫困的女子宁愿把自己给卖了，也要给父母好好安葬的行为，也就能够得以理解了。那这些女子被孝道的思想影响至深，她们不敢去打破社会的规则，只能被迫做出这种选择，也是无奈之举。在古代，孝道的思想影响至深，还远远不止于此。在以孝治天下的背景下，汉武帝又进一步的加深了孝道的影响，那就是孝治的具体化，把孝道跟用人制度相结合的。举孝廉制度也由此诞生，“孝廉”是孝子的廉吏的意思，“孝”是说孝敬父母，“廉”指的是清正廉明。这种选官的制度，则是决定了孝道是考察人才的一个重要的标准。要想被举荐当官，在孝道上也要做到完美。当官的人要求重视孝道。那普通的老百姓也会争相的去效仿，这也就催生了很多愚孝的人。卧冰求鲤的故事很多人都很熟悉，说的是一个少年为了卧病在床的母亲，躺在冰上去捕捉鲤鱼的故事。有人说，这个少年的行为就是大孝，是值得鼓励的事情，但是这又何尝不是一种愚蠢呢？用伤害自身的行为去讨得母亲的欢心，用伤害自身的行为来讨得母亲的欢心，对任何一个疼爱孩子的母亲来说，恐怕都不会高兴的。同样的道理，卖身葬父母的行为，就真的值得提倡吗？死者已矣，活着的人才是最重要的。不管怎样，古代女子卖身葬父母的行为，都让自己失去了自由身。除了孝道的思想桎梏，官员的举孝廉制度也是卖身葬父母的一个推手。这是因为孝道作为考察标准之后，很多官员尤为的重视，嗯，下人以及人民的这个孝道遵守的情况。所以，女子自身没有能力去埋葬父母的话，也没有亲近的亲戚或者是族人施以援手的时候，她也不能直接去挖坑草草埋葬。古代人非常的重视名声，而一个人的名声又跟一个地方的名声息息相关。试想，如果女子草草挖坑将呃父母给埋葬了，这样的事情给传出去，那么整个地方的名声它也会受到一个影响，甚至这件事情还会牵连到当地的官员。而反之，如果女子卖身葬父母，就会传出孝顺的好名声，说不定这还能算是当地官员的一个政绩，那官员可不就乐享其成的去促成这件事儿了吗？古时孝道的影响至深，连朱元璋也差点难逃卖身葬父的命运。很多人都知道，明太祖朱元璋出生贫穷，曾经还当过乞丐。却很少人有人知道他在乞丐之前的经历。朱元璋是家里的小儿子，上面还有大哥和二哥，一家五口本来生活的还算是幸福，却不想疫病突然袭来，半个月之内家里就去了三口人。先是父亲，三天之后是大哥，母亲承受不住接连的打击，竟也去世了。家里一个一个的倒下，朱元璋和二哥急得痛哭，这连买棺材的钱都拿不出来呀、啊！家里没有一罐钱一钱银子，买不了棺材，更谈不上坟地，是朱元璋当时的真实写照。朱元璋奢求田主看在这几年主客的情分上，能施舍一块埋骨之地，得到的却是一番的呵斥。正在他走投无路的时候，还是同村的刘继祖不忍心施舍了一块地出来，要不然恐怕朱元璋也要沦落到卖身葬父的地步了。坟地有了着落，但是衣裳和棺骨却没有着落，最后两兄弟只能用几件破衣裳去包裹遗体，抬到坟地草葬。等到朱元璋登基称帝，写下皇陵碑时，他还为此而伤心。他觉得父母的遗体没有放到棺材里面存放，没有换上新衣服，这都是他的不孝。朱元璋从乞丐之身成为皇帝，才智和谋略肯定不全。但是这样一个人，也曾为了无法安葬父母而一筹莫展，更是没有厚葬父母而觉得不孝。皇帝尚且如此，更何况在古代有着重重束缚的女子呢？家境贫困的女子如果得不到别人的援手，连坟地都是问题，更不用说其他的礼节。古代女子的地位本就很低，还有孝道思想在影响着他们。为了好好的埋葬父母，他们选择自卖为奴，也就成了顺理成章的事情。迫于现实的无奈和孝道的影响，身处封建的王朝，古代女子卖身葬父母的行为令人心酸。好在世人终于醒悟，孝道也随着时代的发展与时俱进。虽然孝道仍然是现代社会不可或缺的道德底线，但是愚孝的行为却是变得少了。父母辛苦地养育自己。尽孝是本分，但是如果要以自由来换取虚无缥缈的死后安慰，那父母恐怕也是接受不了的。与其等父母不在了，在身后世上花大量的精力，还不如趁他们还在的时候多陪陪他们，让他们多想想天伦之乐。不过呢，确实，别说是以前啊，就是现在，你敢随便找个坑去埋了吗？现代社会压力越来越大，生不起死不起，天下之大竟无一块容身之地、葬身之地，也可叹。古代是博养厚葬，随便埋是要遭人骂的。前段时间有看到一个新闻，说是买房子去进行房葬。说是买房子，你最后有70年的产权还能落一套房子，但是去买墓地的话，嗯，价格非常昂贵不说，而且它的产权只有20年，就要把你给、嗯，对吧？所以说，嗯，这个东西我觉得还是一种文化的影响吧。然后直到现在，我们。出现了很多的三藏方式，比如说树藏、海藏等等。如果没有那些道德的谴责和压迫，或者是道德的绑架的话，那我们会不会更加精神自由一点？人精神自由了，你的行动也就自由了呢？好了，有任何的想法都可以在嗯评论区，我们一起来讨论。下期节目见哦。